0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit der wunderbaren Maria Sanchez. Der Name ist bei ihr, glaube ich, Programm. Sie ist eine Erscheinung, dass ihr wahrscheinlich im Podcast nicht sehen könnt, aber die, die auf YouTube gucken, sehen es. Ja, sie ist Therapeutin, hat mehrere Bücher mittlerweile geschrieben, hat sich tatsächlich auch auf das Thema Essverhalten spezialisiert, hat darüber ganz, ganz viel auch recherchiert, eine eigene Methode entwickelt, was genau dahinter steckt. Das wird sie uns heute in dem Interview verraten und vor allem, was das auch letzten Endes für dich bedeuten kann, wenn man danach lebt oder diese Dinge für sich beherzigt. Schön, dass du dabei bist, liebe Maria. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch sehr. Hallo, Marina. Hallo.
0: Maria, jetzt stell dir mal kurz vor, damit sich auch alle anderen ein bisschen Bild von dir machen können. Du bist auf einer Strandparty unterwegs und dann triffst du eine Horde Frauen, die dich fragen, hey Maria, was machst du denn beruflich? Was würdest du antworten?
1: Ja, erstmal ein schönes Bild. Ich würde ich würde sagen, ich, bin, ich arbeite als Therapeutin in Hamburg und als Autorin, du hast eben schon erwähnt, dass ich ein paar Bücher schon geschrieben habe und ich habe hier auch mein Seminar- und Ausbildungszentrum in Hamburg und ja, habe eine kleine Firma mittlerweile, das hat sich ja in den Jahren mehr und mehr aufgebaut sodass ich ähm, versuche, Menschen zu unterstützen, sich selber näher zu kommen und auch einen etwas anderen Weg zu gehen. Diese, diese psychologische Herangehensweise, die du eben ja ganz kurz erwähnt hast, ist ja einmal am Essen entlang, also das emotionale Essproblem und eben jetzt auch mit diesem neuen Buch, äh, die revolutionäre Kraft des Fühlens, geht es eben auch in andere Richtungen. Das nenne ich dann Essential Core. Mhm,
0: sehr schön. Wie sieht denn bei dir so ein normaler Tag eigentlich aus? Also wenn du jetzt so unterwegs bist, wenn du sagst, du hast schon mittlerweile Mitarbeiter, im Team, dann sind ja auch ein paar andere Anforderungen noch gegeben. Das finde ich immer ganz spannend.
1: Ja, also für mich ist ganz wichtig, den Tag auch zu beginnen, dass ich erstmal mal ein bisschen in die innere Einkehr gehe. Für mich spielt der Rückzug bei all dem, was ich ja... Im Außen auch ähm, tue, ob ich Seminare gebe oder Vorträge halte oder eben auch als Geschäftsführerin bin ich ja auch meiner Firma sehr eingespannt, ähm, ist das aber ganz essentiell für mich, dass ich ähm, zweimal am Tag gehe ich in die Innere Einkehr und so beginne ich auch meinen Tag. Das heißt, ich meditiere und und spüre so ein bisschen, was ist eigentlich in mir und ich bin ein großer Fan von Bewusstsein. Also ich ähm, forsche seit mittlerweile über 25 Jahren eben am menschlichen Bewusstsein so und. Ähm, und dann starte ich meinen Tag oft eben, dass ich dann nach dieser Meditation erstmal meine Mails checke. Was ist alles so gekommen? So am späteren Abend oder manchmal auch im, am Morgen. Im Augenblick ist es sogar so, dass ich äh, seit ein paar Monaten morgens gleich um 6 Uhr eine Gruppe leite, nämlich meine Ausbildungsgruppe. Das ist, äh, das klingt natürlich jetzt sehr früh, aber ich, ähm, ich wollte gerne etwas anbieten, dass die Menschen, die eben diesen Weg sehr tief gehen möchten, wie eben Menschen, die bei mir eine Ausbildung machen, dass die gleich morgens starten können mit einer Begegnung mit sich selbst. Und ähm, und dann schaue ich, also ich gebe Therapie an einigen Tagen, ich habe Gruppen, die ich leite, ich fahre ins Büro und mache Mitarbeiterbesprechungen. Das ist sehr unterschiedlich, aber sehr breit gefächert. So. Also man man könnte sagen, vielleicht darf ich das noch sagen, ein Bereich ist wirklich das, ähm, das therapeutische Arbeiten. Ein Teil beschäftigt sich stark mit, als, ähm, mit der Ausbildung und ein Teil ist der geschäftliche. Und für mich der ganz wesentliche Anteil, eben auch der ganz wichtig für mich ist, ist eben die innere Einkehr mhm. dabei auch.
0: Kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Was genau machst du dann? Also es gibt ja, worauf ich hinaus will, die unterschiedlichsten Meinungen, wie man in sich kehren sollte, dass es das Optimale ist. Ich habe da ja eine ganz andere Meinung, aber vielleicht würde mich einfach mal interessieren, wie machst du das und meinst du, es gibt nur den einen Weg in der stillen Meditation, eine Stunde zu verharren oder gibt es da auch unterschiedliche Wege? Wie hast du das für dich erkannt?
1: Also ich gehe da wirklich einen ganz eigenen Weg und habe, ich meditiere mittlerweile eben auch schon seit vielen Jahren, eben über 25 Jahre und damals war es für mich so, dass ich irritiert war, weil der also der Weg, den, den ich eben Menschen gerne näher bringen möchte, der ist ja ein sehr tiefer emotionaler Weg, aber letztlich ist es etwas, wenn man den Tief geht, wo Psychologie und Emotionsarbeit zusammengeht. und deshalb bin ich überhaupt kein Fan davor, äh, davon, wenn man sagt, du musst dich so und so hinsetzen, du musst das so und so machen. Ich glaube, wir haben viel zu viele. Du musst, du solltest, du darfst nicht und ähm, als ich damals ähm, eben vor vielen Jahren mich begonnen habe zu interessieren eben für diese ganzen Dinge, die im Bewusstsein geschehen, durch eine Krise, in der ich war, war ich quasi gezwungen dazu, aber ich bin heute sehr dankbar, dass ich das kennenlernen durfte. Da habe ich nach bestimmten Formen des Meditierens gesucht und habe nichts finden können, wo die Emotionen auch eine Rolle spielen. Da hieß es eben damals in Achtsamkeitsmeditationen, die damals ja noch gar nicht so bekannt waren, es kommt und geht und ich merkte aber, dass mein inneres Empfinden so stark war, die Emotionen sind der Schlüssel, weil die Haltung, mit der ich meditiere, ist das Entscheidende. Ich kann meditieren mit einem Leistungsdruck im Rücken. Ich muss mich transformieren, ich muss irgendwie in die Nondualität kommen. Und dann bediene ich die ganze Zeit mein emotionales Überlebensprogramm. Ich bediene meine... Wunden. Ich trenne mich, oder ich sage es anders, Seiten, die vielleicht in unserer Biografie nicht da sein durften, ja, den sage ich in der Meditation weiterhin, du bist nicht so wichtig, bleib mal lieber außen vor. Und diese Art ging für mich gar nicht. Also habe ich irgendwann gesagt, okay, das klappt nicht ich muss das irgendwie für mich selber kreieren. Und daraufhin hat sich eine ganz eigene Form des Meditierens entwickelt, die natürlich viel auch, man kann sie sehr, sehr weit gehen, auch ins Nonduale rein, aber die Emotion, das Fundament Dein Ich spielt genauso eine Rolle wie dein Nicht-Ich, sozusagen. Und, und das halte ich für wichtig. Ich glaube, dass wir Menschen wirklich auf unterschiedlichen Ebenen präsent sind und nicht nur geistige Wesen da sind.
0: Das stimmt. Du hast gerade was Gutes gesagt, dass es schon viel zu viel von diesem Du musst dies, Du musst das, Du musst jenes ja. tun äh, gibt. Ich sehe es genauso. Ich bin seit 14 Jahren in der Weiterbildungsbranche und äh, ja. aus diesem aus dieser Neutralität wird ab und zu bei mir eher Aggressivität. Wird ich höre, was wir dann noch alles machen müssen, um uns selbst zu optimieren. Und dieser Wahnsinn oh. wird ja immer schlimmer. Ja. Und, äh, ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung zu deinem Thema, weil ja auch das Thema Körper sehr, sehr behaftet ist mit ich muss oder du musst oder ne, eben auch dieser Perfektionsanspruch. Und da bin ich natürlich mega neugierig drauf, wie dein, ja, dein Ansatz ist, was dahinter ja. steckt und wie du zu diesem Thema stehst.
1: Also erstmal sprichst du mir total aus der Seele, ne, Marina, weil das neue Buch handelt genau davon, dass ich glaube, wir haben sowohl in der Psychologie als auch in der Spiritualität einen blinden Fleck, weil diese Selbstoptimierung, dieser Selbstoptimierungsgedanke, der kommt oft so positiv daher, aber oft ist das Angst. Das große Wort Potenzial Entfaltung, da gibt es ja zwei oder aus meiner Erfahrung zwei Wurzeln. Du kannst einmal dich ähm, entfalten, weil, du, weil die Wurzel Freude ist, weil du dich gerne mehr leben möchtest. Aber du kannst dich auch entfalten, weil du Angst hast, sonst nicht in dein Leben zu kommen. Und dann ist die Wurzel Angst. Und ich glaube, dass wir zu wenig oftmals in der Psychologie oder in der Spiritualität fragen, wer meditiert hier eigentlich in mir, wenn es das heißt, wenn Leute sich dann anstrengen, der Rücken muss ganz gerade sein, obwohl ihr, ihr Zustand vielleicht erstmal beginnt mit, ich möchte einfach nur hier sitzen, auch mit krummem Rücken und erstmal dem die Möglichkeit geben, von dort aus langsam mich abzuholen. Oder eben auch, wenn es um die Psychologie geht, wir machen da therapeutisches Arbeiten und ich weiß nicht, was alles mit wunderbaren Ausrichtungen in der Psychologie. Aber wir hinterfragen zu selten die, Heil die Haltung. Während eigentlich zum Therapeuten in mir? Also wir, wir wir wollen dann, wenn die Depression da ist, die wollen wir unbedingt wegbekommen. Wer will sie denn eigentlich wegbekommen? So oft sind wir in einem versteckten Kampf und ähm, und dadurch, glaube ich, bleibt ein ganzer Bereich in der Tiefe unberührt. Und da hoffe ich eben etwas anbieten zu können. Mittlerweile habe ich ja schon viel Erfahrung sammeln dürfen, dass ist, ähm, dass man das viel mehr in den Blick nehmen kann. Und nicht nur, ich muss erst noch die Depression wegbekommen, ich muss erst noch abnehmen, aber dann beginnt mein Leben. Okay. Nein, es ist jetzt, ne? Du bist jetzt hier, ne? Ja, aber Und auch, auch keine. Oft, ja. Egal
0: in welchem Bereich. Also auch, sagen wir mal, ich habe ja viel mit Frauen zu tun, die wirklich ein Business aufbauen wollen. Und mm -hmm. da möchte ich das genauso ich muss jetzt erstmal mhm. dies machen, ich muss jetzt erstmal das machen, ich muss jetzt erstmal jenes machen ähm, und dann habe ich wirklich so dieses Gefühl, dass immer mehr der Druck steigt, dann guckt man genau. draußen in den sozialen Medien sehr häufig, die Person macht das, die Person macht das, sie chattet wieder dahin, sie hat da ein Buch veröffentlicht und so weiter und so fort, mhm. das sind ja die wildesten Dinge, gerade wenn man bei Instagram mal die Stories anguckt, da muss mhm. ich sogar manchmal sagen, Marina, nein, das ist nicht unbedingt die Realität. Freunde ja. für Sie, das hat nichts mit dir zu tun. Und ja. Ich bin ja schon von meiner Persönlichkeit her wirklich gestärkt und auch mhm. durch das, was ich erreicht habe. Aber ich glaube, dass viele, die am Anfang stehen, dadurch komplett verunsichert werden und auch irgendwo ein Stück weit ihr eigenes Licht echt unter den Scheffel stellen. Ne?
1: Und dann Scheffel stellen oder versuchen auch vielleicht jemand zu sein, der sie gar nicht sind. Also ne, das, ähm, das ist ja keine leichte Sache, wenn man gerade am Anfang steht ähm, und man, man, ist, man hat ja vielleicht noch nicht so viel Erfahrung am Anfang. Ne? Das heißt, dieses kleine Pflänzchen, was da gerade kommt, denn es gibt ja Dinge, die tatsächlich auch zu tun sind. Und da den Weg für sich zu finden, dass, ähm, dass man sich die Zeit auch nehmen darf, zum Beispiel mit den Ängsten auch zu gehen. Ne? Wenn ich merke, ähm, eine Frau oder ein Mann, die tun das und das und wir merken vielleicht Mensch, das setzt so Druck in mir frei, mich auch dem Druck zuwenden zu können, damit ich mich wieder damit ich wieder spüren kann, aber wer bin ich denn da? Wer bin ich denn? Weil letztlich wir brauchen doch keine weiteren Kopien, ne? Wir brauchen mehr Originale, auch im Businessbereich, ja? Wir brauchen Menschen, die die sich wirklich einbringen und ich glaube, wir brauchen auch viel mehr Authentizität und nicht nur so muss es sein. so ne? ja.
0: Aber ich glaube, da ist das eigene Wahrnehmen, das eigene Gespür für sich selbst halt einfach wichtig. Ne? Total.
1: Und ich glaube,
0: da ist es auch gut, wenn man sowas macht, wie du jetzt gesagt hast, mit der Meditation morgens, um einfach sich selber wieder mehr zu spüren. Ich glaube, wir haben einfach verlernt, durch diesen ganzen Stress, durch dieses neumodische Hasseln, nennt man es ja jetzt mittlerweile, sich einfach selbst zu spüren. Seine Bedürfnisse, seine Wünsche, seine Ängste, seine Träume, alles, was was halt letzten Endes dazugehört.
1: Ne? Genau. Und ich glaube, es ist wichtig, weil oft ja schon die sehr merkwürdige Situation da ist, dann wird meditiert, um noch weiter zu optimieren. Ach, ja. Ich finde, dann wird es ganz, ganz schräg. ja so ähm, Aber wir bekommen so viele Eindrücke im Laufe des Tages, dass es gut tun kann mit sich ein, ein oder zweimal am Tag, je nachdem, was für jeden gut ist. Da gibt es ja auch nicht so, musst du es machen. Ne? Ähm, dass du dir die Zeit nimmst, ein bisschen mit dir zu sein. Und vielleicht rasen deine Gedanken manchmal, na und? Weißt du, ehe du das wieder in den Kampf kommst, oh Gott, jetzt ich muss in die Stille kommen, ich muss in die Stille kommen. Vielleicht kannst du einen Moment deinen rasenden Gedanken einfach ein bisschen Raum geben. Vielleicht ist das, ist damit gar nichts verkehrt. Vielleicht muss es einfach jetzt erstmal rasen. Und irgendwann wirst du merken, das wird sich schon ein bisschen anders dann gestalten, wenn es Raum bekommt, wenn es da sein darf. Wenn du da sein darfst. Sona.
0: Wahnsinn. Ich könnte stundenlang mit dir über dieses Thema sprechen. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, zum Kernthema switchen. Gerne,
1: aber <lacht> Warum habe ich
0: eigentlich ja. eingeladen? Ja, das ja. andere Thema ist auch so wichtig. Das ist tatsächlich ja. nicht so mein Herzensthema. Ne? Aber, schön, aber, ja. Ähm, ja. Jetzt lass uns doch mal zu deinem Thema kommen. Gerne. Also, es jawohl. war jetzt eigentlich ja auch dein Thema. Es ist ja doof gesagt. ist jetzt, ganz doll mein Thema auch, <lacht> genau. ja.
1: Okay, genau.
0: Aber wenn man jetzt mal hergeht ähm, und und das betrachtet in Form von äh, dem Thema Essen. Du hast ja etwas entwickelt, das ist dieses Sehnsucht und Hunger.
1: Mhm.
0: Führ uns doch da mal kurz rein, was das für dich bedeutet oder warum du das gemacht hast und wie das genau auch wirkt.
1: Genau. Also entstanden ist das aus meiner eigenen Leidensgeschichte heraus. Ich war bis vor einigen Jahren eben sehr schwer essgestört, ähm, wog 30 Kilo mehr als heute und war total gefangen in dieser ganzen Hölle. Und das Besondere bei Sehnsucht und Hunger ist, dass wir ganz bewusst nicht mit Ernährungsplänen arbeiten und auch nicht mit irgendwelchen anderen mentalen, reglementierenden Programmen. Tu das und das, damit du dann endlich dein Essproblem los wirst. Sondern der Ansatz ist ein ganz anderer. Es geht um das psychische Gewicht. Es geht um die biografischen Kilo. Und ähm, der Essdruck kann zu einem unglaublich großartigen Verbündeten werden, weil er unbestechlich ist. Es ist egal, was dein Kopf sagt, wie doll du am Tag geleistet hast, dich um jemanden gekümmert hast, wo vielleicht dein inneres System sagt, ein guter Tag wenn dein Essdruck am Abend zuschlägt, dann hast du dich irgendwo vergessen im Laufe des Tages. Und das, man kann also einen sehr liebevollen Weg gehen, und das klingt in unserer Gesellschaft ein bisschen verrückt, weil der Essdruck oder das Essproblem immer noch als so etwas Negatives, als etwas angesehen wird, da hast du dich nicht im Griff. Oder da musst du, wie jetzt das Neuere ja ist, ne, jetzt musst du mit deinen Emotionen unbedingt arbeiten, aber dann... Und ich glaube, oder meine Erfahrung sowohl bei mir auf meinem Weg als auch in der mittlerweile jahrelangen Arbeit mit Menschen an diesem, an dieser Thematik ist, am Essdruck entlang kannst du viel mehr aufwachen, wer du eigentlich bist. Weil du dich, weil sehr viele Konditionierungen, die wir mitbekommen haben, aber auch Verwundungen, die da sind, sehr deutlich werden, wenn wir nicht versuchen, Achtsam zu essen zum Beispiel. Achtsames Essen ist was Tolles, aber das erreicht nicht die Seite in mir, die stopfen möchte. Wenn ich, wenn ich achtsam esse, ähm, dann kann es toll sein, die Sachen zu schmecken und so, aber die Seite in mir, die emotional ist, hat kein Interesse daran, wie die Schokolade schmeckt. Die will die Schokolade sich einverleiben. Und wenn wir nicht also mit Reglementierung gehen und nicht mit einem, jetzt musst du das und das so und so machen, sondern wenn wir beginnen, die Essende in uns zu begleiten während des Essens, das ist keine leichte Sache, weil es kein Freischein ist, sondern es geht um ein erlaubtes emotionales Essen. Du lernst, während du isst und auch davor, in Kontakt zu kommen mit dir selber, ich nenne das eine emotionale Selbstbegleitung, welche Seiten in mir wollen essen. Wenn es zum Beispiel um Trost geht, jemand isst Schokolade, bei mir was ganz toll, früher Trost, unter anderem Trost, dann geht es nicht darum zu schauen, nur wie kann ich mich anders trösten, weil die meisten, die ein Essproblem haben, da reicht das nicht tief genug, sondern es geht darum zu spüren, wer in mir braucht eigentlich Trost, wer ist denn so verwundet? Wer ist denn nicht satt geworden in meiner Biografie mit Trost? Und wann kam das denn in mein Leben? Und nicht nur Wissen, das Wissen reicht nicht, sondern in Kontakt, in emotionalen Kontakt zu treten mit dieser Seite. So dass langsam diese Persönlichkeitsseiten in uns eine Erfahrung machen können. Es gibt etwas, das schmeckt besser als Schokolade, und das heißt Leben und Kontakt. Beziehung, Kontakt. Aber das ist dann, das klingt jetzt leicht, das ist ein tiefer Weg der ist nicht so einfach und ähm, aber wenn man das macht dann 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 kannst du biografische Kilo langsam lösen und du wirst du wirst in dir du kommst mehr in Kontakt mit dir selbst und das ist sehr sehr schön weil du merkst mit mir war nie was verkehrt ich habe keinen Fehler mein Essproblem ist kein Fehler den ich berichtigen welches ich berichtigen muss da wächst ein tiefes Vertrauen so
0: ich habe mal eine Frage. Um, ich habe das alles verstanden. <lacht> es ist ein super ja. Ansatz. Jetzt fühle ich mich aber immer so ein bisschen in meine Community rein. Und eine Frage, die mich da gleich unter oder die mir gleich unter den Nägeln brennt, ist. Ab wann habe ich denn so ein Problem? Habe ich so ein Problem ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr 90, 60, 90 habe, wie dieses Schönheitsideal äh, quasi draußen kursiert? Oder habe ich dann ein Problem, wenn ich sage, was weiß ich, ich bin bei 1,60 Meter, wiege ich 90 Kilo? Also mhm. wo fängt es an damit überhaupt? Weil ich glaube, das hat ja auch viel mit diesem Optimierungswahn zu tun, wenn eine Frau einfach weibliche Rundungen hat, dass es dann schon heißt... Ja, du bist zu dick, du musst abnehmen.
1: Ganz genau. Dieser Weg, ähm, auf diesem Weg kommst du in das Gewicht, was dir entspricht. Der einzige Indikator, finde ich, oder so, das vertrete ich auch sehr stark, der ausschlaggebend ist, ist dein Leiden. Und selbst dein Leiden ist ja nicht etwas, also wo kein Leiden ist, ist ja kein Problem. Aber wenn du merkst und wenn du dich erkundest auf dem Weg, spürst du zum Beispiel, gibt es ein Leiden, weil du versuchst, einer bestimmten Vorstellung zu entsprechen. Als ich auf meinem Weg war, ich habe ja nicht begonnen, oh wunderbar, ich gehe den Weg, sondern es war ja ganz viel probieren und ich wollte am Anfang nur mein Essproblem loswerden. Ich wollte dünn sein, alles andere war mir egal. Und erst als ich begonnen habe, langsam mich selbst emotional zu begleiten, wurde ja deutlich, meine Güte, da sind ja so schlimme Verletzungen. ja ähm, Und äh, dann war irgendwann für mich tatsächlich nicht mehr wichtig, wo ich lande. Es war mir egal, also ich habe nicht gesagt, 30 Kilo müssen es sein. Wenn es 10 Kilo mehr oder 15 oder 20, keine Ahnung wie viele Kilo mehr, wenn wenn ich gespürt hätte, das bin ich, wäre es okay gewesen. Ich war nicht mehr bestechlich. Und so erlebe ich das auch mit Klienten, die zu mir kommen oder auf die Seminare kommen. Manche haben eine ganz bestimmte Vorstellung, du musst Größe 38 haben. Und es gibt Leute, die auf dem Weg merken. Ich habe eine Klientin, bei der war das eben sehr stark so. Sie dachte, 20 Kilo muss sie abnehmen. Das ist so das. ne? Und dann wäre sie okay, dann würde sie sich wohlfühlen und so. Wie man es eben am Anfang denkt. Und dann hat sie gemerkt, nachdem sie eben 10 Kilo abgenommen hat und sich eben wirklich erkundet hat, sie mag die Rundung. Sie, Das entspricht ihrem Bild von Weiblichkeit in Ihrem Fall viel mehr, so dass ganz langsam es sich dort eingependelt hat. Für Sie ist nicht 38 das Richtige, aber das ist bei jeder Frau oder bei jedem Menschen, bei jedem Mann unterschiedlich. Und ich plädiere sehr dafür, denn ich war ähm, vor einigen Jahren in, äh, in Afrika. Da gilt ein ganz anderes Frauenbild. Und ich habe mir sehr sehr gewünscht, als ich auf so einer Feier war, mit ähm, da waren Frauen, die waren sehr übergewichtig, da war in dieser Region waren Übergewichtige, das Schönheitsideal, ja, und die Dünnen waren gar nicht, das ging da gar nicht. Und diese Frauen haben angefangen, in der Mitte dann damals in diesem auf diesem Fest zu tanzen. Ich war dann noch so ein mischen Fest eingeladen und da das war so wunderschön, weil sie diese ganzen Kritiker nicht hatten, ja. Oh Gott, wie sehe ich aus? War unglaublich sinnlich und toll. Und da habe ich mir enorm gewünscht, dass meine Klienten hier jetzt sitzen mögen und das mit anschauen. Natürlich gibt es eine gesellschaftliche Prägung, gar keine Frage, aber wenn wir uns selbst begleiten und mehr und mehr wir selbst werden, dann kommen wir auch in Kontakt mit diesen gesellschaftlichen Konditionierungen und da uns zu finden, wer bin ich, das okay. ist ja das, worum es geht. Okay.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Ansatz, eben nicht zu sagen, okay, alle müssen auf 36, nein, 36 runter, sondern nein. wirklich sich so weit wieder zu spüren, um zu wissen, was ist für mich gut, was tut mir gut und auch, wie fühle ich mich gut. Ne? Weil ich meine, ich glaube schon, also ich als, äh, äh, sagen wir mal, kurvige Frau glaube, dass zu viel Kurven auch wirklich anstrengend sind, äh, ne? körperlich betrachtet. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht immer eine 38 sein muss. Ich glaube wirklich, da hat so jeder auch sein Gewicht, wo es sich dann auch mal einpendeln kann. Ne? So, ich glaub,
1: genau. Das auch häufig. Und vielleicht ist auch noch wichtig, Marina, weil ich habe, auf, als ich angefangen habe, mit Menschen zu arbeiten und auch auf meinem, ähm, auf meinem äh, Weg in meinen Kampfzeiten, in meinen Essenskampfzeiten, wie ich es oft nenne, da ist mir aufgefallen... Es gibt bei Sehnsucht und Hunger zwei Klassifizierungen in Bezug auf Essproblematik mehr als in der normalen psychiatrischen Einteilung. Und ähm, es gibt da eine Einteilung, das sind die, die nenne ich die dünnen, dicken. Äh, in meinen Büchern habe ich darüber immer wieder mal geschrieben. Das sind Menschen, die in unserer Gesellschaft sehr anerkannt sind. Die halten sich über Reglementierung künstlich schlank. Ohne Reglementierung, also im Gegensatz zu den natürlich schlanken, die gibt es ja auch, also heute bin ich eine natürlich schlanke, da denke ich gar nicht nach über Essen. Die dünn-dicken denken, wenn sie essen, ich muss am Abend das weglassen, sie müssen einen Ernährungsplan folgen, sie müssen viermal die Woche zum Sport. Und wenn jemand sagt, für mich ist das fein, ist das okay. Aber in, auf, zu meinen Veranstaltungen kommen immer wieder auch Dünne Dicke, die sagen, es ist so anstrengend. Ich muss Sport machen, ich muss mich an den Plan halten, weil der Untergrund ist immer Angst. Wenn ich es nicht tue, läuft das aus dem Ruder. Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft auch da einen blinden Fleck haben. Es gibt sehr viele Menschen, wo andere sagen, die bewundere ich, weil die ist schlank, die hat eine 36, 38. Und es kann sein, dass diese Frau enorm unter Druck steht, weil sie, weil ihre Lebenskraft immer wieder da reinfließt, auf einer bestimmten Spur sein zu müssen. Und das kann Leiden hervorrufen. Deswegen ist für mich das einzig Entscheidende die Frage, leidest du? Wenn du nicht leidest, okay, egal ob dick oder dünn. Aber wenn du leidest, dann gibt es einen anderen Weg. So.
0: Was für Kategorien gibt es denn? Also, die man dann in deinem Buch nachlesen kann. <lacht>
1: genau. Also, von den, von, also das, was, das, das, Wort oder die, die Einteilung, die im Augenblick ja ganz, oder seit ein paar Jahren ja schon ganz doll in Mode ist, dieses Binge-Eating, ne? Aber es und es gibt ja Magesucht, es gibt Bulimie, es gibt Adipositas, also Übergewicht. Aber bei Sehnsucht und Hunger, wie gesagt, habe ich zwei extra Klassifizierungen dazugenommen. Einmal die dünnen, dicken weil ich finde wirklich dass das zu wenig Beachtung findet und Menschen sehr sehr leiden können und auch weil sie nicht ernst genommen werden mit ihrem Problem und ich habe noch die Spiegel äh, die Pegelesserin in Anlehnung an die Spiegeltrinker. Es gibt Menschen, mit denen ich arbeite, egal ob Mann oder Frau, die kommen gar nicht erst in ein Hungergefühl, weil sie sich die ganze Zeit auf einem Sättigungslevel halten. Für die bedeutet körperlicher Hunger, wie bei den Alkoholikern das Spiegel trinken, dass du immer ein Level an Alkohol hast, dass wenn, wenn es darum geht in Kontakt zu kommen, warte bis dein Körper dir Hunger signalisiert, dann kommen sehr viele Ängste auf. Da ist sozusagen eine Körper, das körperliche Bedürfnis von Hunger gekoppelt mit emotionaler Not, zum Beispiel mit viel Angst. Und dann kann man tausend Sachen versuchen, an der Stelle mit den Frauen oder mit den Männern ihnen nahezulegen. Das geht nicht über Pläne. Das geht, also, ich bin eh kein Freund von Plänen. Ich finde toll, sich gesund zu ernähren. Das ist liebevoll. Aber zum Ausstieg aus der Essproblematik halte ich das für schwierig. Du hältst dich an den Plan, du bist gut. Du hältst dich nicht an den Plan, du bist schlecht. Da glaube ich, das funktioniert so nicht, wenn man in eine Freiheit will und nicht in ein Korsett bleiben möchte. Aber diese, diese Pegelesserin, ähm, da ist es wichtig, nicht mit irgendwelchen Plänen zu kommen. Noch wichtiger sogar, sondern mit den Ängsten. Also, dass sie sich annähern können. Was passiert, wenn du merkst, dein Körper braucht langsam Nahrung? Was, was taucht dann emotional in dir auf? Also nicht rational, nein, du darfst nicht essen, du hast keinen Hunger, sondern warte, wo genau spürst du die Angst? Wenn sie sprechen könnte, was würde sie jetzt sagen? Du kannst dich begleiten zu diesen Seiten, die für die das sehr schlimm ist in, in Hunger zu kommen. Und viele Menschen wissen es nicht und wundern sich nur, wieso klappt das bei mir nicht? Glauben, sie seien ein Versager, aber das sind sie nicht.
0: In welchem ja. Buch kann man das dann genauer
1: nachlesen von dir? Ja, also die. Ähm, ich habe die ersten drei Bücher ja ganz speziell über ähm, über das emotionale Essen als Hauptfokus geschrieben. Sehnsucht und Hunger ist ein Buch, warum wir ohne Hunger essen. Das ist ein Buch, was über meine Radiosendung, die ich damals hatte bei Radio Bremen, geht, wo eben auch viel eben über diese ganzen verschiedenen anderen Aspekte der Essproblematik geschrieben wird. Und in dem neuen Buch, Die revolutionäre Kraft des Fühlens, da weite ich, da geht es viel mehr wer in mir tut eigentlich die Dinge, also diese Haltung, von der wir vorhin sprachen und wo ich diese Selbstoptimierung, wo ich da sehr kritisch drauf blicke. Aber Sehnsucht und Hunger, das Buch Sehnsucht und Hunger, da werden die Dicken explizit auch erwähnt, der Innere Weg auch. Also in den ersten drei Büchern findet das so statt.
0: Mhm, super. Ja. Sehr schön. Eine abschließende Frage habe ich noch, weil die Zeit schon wieder vorbei ist. Also ja. ich könnte ja noch Stunden mit dir reden, aber vielleicht können wir das an anderer Stelle nachholen. Ja, gerne.
1: Ja, ja, okay. ähm,
0: wenn du die Möglichkeit hättest, so eine riesengroße XXL-Tafel hm. zu beschriften mit Wörtern, Bildern, Farben und du kannst da drauf eine Botschaft setzen und diese Botschaft erreicht jede Frau auf dieser Welt. Was hm. würde auf der Tafel stehen oder wie würde die ausschauen?
1: Ja, die Botschaft ist für mich ganz klar. Mit dir ist nichts verkehrt. Schon jetzt nicht. In meinem Buch beginne ich genau damit, im vierten Buch. Mit dir ist nichts verkehrt. Jetzt schon nicht. Ob du depressiv bist, ob du Angststörungen hast, ob du Beziehungsproblematik hast, ob du ein Essproblem hast. Du bist kein Fehler, den man berichtigen muss. Du hast verdammt gute Gründe für das, was du tust. Das ist ein, eine sinnvolle, biografisch aus der Biografie entstandene, sehr sinnvolle, hochkreative Lösung, die du dir versucht hast zu suchen. Und du bist kein Fehler. Man muss dich nicht berichtigen.
0: Sehr schön. Ganz, ganz toll. Maria, du hast ja auch noch was mitgebracht. Ein Gutschein für ein Seminar. Meine meine Community liebt ja Gutscheine, aber ich glaube, das ist auch so ein, <lacht> ein Frauending.
1: <lacht> Sehr schön, genau. genau. Ich, ähm, ich biete äh, Tagesseminare an, also ich biete vier, vier Tagesseminare an und auch Tagesseminare an und ähm, wir haben äh, einmal ein Sehnsucht und Hungertagesseminar und wir haben ein Essential Core-Tagesseminar. Essential Core beschäftigt sich eben, ähm, was ich eben über das Essen gesagt habe, kann man auch auf das auf das, auf, das, auf, auf Depression anwenden, auf alle leidvollen wiederkehrenden Symptome. Und für dieses Essential Core Tagesseminar, da wollen wir eben den Zuhörerinnen und Zuschauern gerne eine Möglichkeit bieten, dass man, ähm, sich bei uns melden kann. Und soll ich die Adresse schon sagen? Oder ja. ist das, ja, ja. ja?
0: Mal wir, wir gerne. Wir verlinken das auch noch in den Show Notes. Ja. Aber ja. vielleicht mal kurz schon mal sagen, wohin man Gerne. Etwas schreiben kann. <lacht>
1: genau. Man kann ähm, an info at und Maria Sanchez in einem Wort, info at kann man schreiben und eben sagen, dass sie eben von, von euch kommen, dass man das hier gehört hat, gesehen hat. Ähm, und dann bekommen sie 15% Rabatt auf das Tagesseminar, wer da sein möchte. Und, und auf dem die Information Tag zum Tagesseminar wahrscheinlich, ne? Die sowieso, genau. genau das ist oft auf meiner Website, ne, mariasanches.de kann man auch alles nachlesen. Aber genau. Also da geht es um diese emotionale Selbstbegleitung. Wie kann ich lernen, mich in schwierigen Situationen eigentlich auf eine Nicht-Selbstoptimierungsart? Wie kann ich mich eigentlich emotional mir annähern? So.
0: Sehr schön. Wunderbar. Ja. Also, wir verlinken alles in den Shownotes, damit man dich auf jeden Fall findet, damit man dein Seminar findet und äh, sich auch den 15 Euro, äh, 15%, 15 Euro, 15 Gutschein äh, sichern kann. Ich danke dir sehr für das tolle Interview. Es war super, super spannend.
1: Danke und, sehr. Ich danke ja, auch.
0: Und hoffe, ich, dass wir uns bald irgendwo mal persönlich sehen.
1: Ich würde mich sehr freuen, Marina. Es war mir eine Freude, wirklich. Danke sehr. sehr alles Gute geil. auch für dich.
0: Und für alle anderen, die jetzt zuschauen und zuhören, denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann, eure Marina. Tschüss.